0: Vous avez chaussé vos plus beaux écouteurs pour ce 17ème épisode de Graines d'Orienté bien, vous m'envoyez ravi. Ici Juliette, et nous partons pour une nouvelle exploration des ressorts de l'orientation et de la réorientation épanouie. Mon invité du jour est une amoureuse de la richesse humaine, une curieuse insatiable, une exploratrice des multiples du champ professionnel. Il s'agit de Marielle Barbe, auteur de Profession Slasher. Dans cet ouvrage, elle nous donne toutes les clés pour cumuler les jobs et surtout s'assumer. Le bonheur du podcast, c'est de faire des rencontres absolument magnifiques, touchantes, et celle-ci en fait partie. En fait, avec Marielle, on partage vraiment un fort intérêt pour l'éducation et l'orientation. Et comme vous pourrez l'entendre, elle est extrêmement bienveillante, généreuse, et dans cet épisode, elle va revenir sur son parcours, sur ses échecs, mais aussi sur son fil rouge, comment le trouver, et sur ses observations sur le futur du travail. On a parlé développement personnel et professionnel, réorientation et épanouissement, entre autres. Je vous laisse sans attendre écouter ma conversation avec Marielle, et avant, si vous souhaitez donner un petit coup de pouce au podcast, c'est sur l'application Apple Podcast que « Ça se passe ». Vous pouvez ainsi récompenser cet épisode de 5 petites étoiles et le tour est joué Bonjour Marielle Bonjour Juliette Merci beaucoup de me recevoir chez toi C'est un plaisir Et alors je vais commencer par la question habituelle du podcast qui est « Quel est le pire conseil d'orientation que l'on t'ait donné
1: ?» Oh là là <rire> euh, De faire des maths, de continuer dans une filière scientifique parce que je faisais partie de cette génération où il fallait choisir un bac scientifique. Et comme j'étais bonne élève en troisième, et en seconde, eh bien j'ai choisi la voie royale et j'ai choisi
0: les maths, alors que je détestais ça. D'accord. Et alors du coup, comment ça a ensuite impacté ton parcours Est-ce que ça t'a pesé dans les études ensuite ça a changé simplement, je pense, le cours de ma vie
1: professionnelle. Parce qu'en fait, euh, j'ai été très bonne élève jusqu'en seconde. Et puis après, quand je suis passée, à l'époque, j'ai choisi un bac D. Euh, et donc, euh, j'ai décroché complètement en maths, en physique, euh, en, en première... Euh, ensuite j'ai passé mon bac français et je me suis rendu compte que j'adorais le français que j'adorais la philo que j'adorais les langues donc j'ai eu une super note en français euh, j'ai enchaîné malgré tout en terminale euh, en restant en D et puis j'ai raté mon bac j'ai raté mon bac parce que j'ai eu 5 en maths et 5 en physique et que les coefs étaient énormes et donc fatalement je l'ai raté et comme j'étais euh, quand même dans cette génération où c'était vraiment il y avait une injonction très très forte à, à faire ce bac là euh, et bien la pression familiale a fait que euh, elle était tellement forte qu'on m'a imposé de reprendre de redoubler en, en scientifique et j'ai raté à nouveau mon bac à quelques points au rattrapage à cause des maths et je me suis retrouvée en, en au rattrapage devant un prof de maths qui était aussi désemparé que moi, il m'a écrit une formule au tableau et il aurait écrit en javanais, ça m'aurait fait exactement le même effet et donc j'ai raté mon bac. Mais je considère aujourd'hui que ça a été la chance de ma vie parce que euh, j'ai pu enfin m'affirmer face à mon père notamment en disant « je choisis ma vie ». Et, et si j'avais eu mon bac, j'aurais aussi eu tendance à choisir des études qu'il m'aurait un peu imposées pour faire comme les fils d'amis, les enfants enfin voilà. Donc là, j'ai dit stop, pousse, je prends ma vie en main. Alors bon bah ça a impliqué que je me jette de, dans le grand bain à 18 ans et que je et que je j'aille travailler parce que il m'a dit OK, tu choisis ben débrouille-toi. Et en fait, j'ai découvert que j'adorais apprendre en travaillant, en faisant, en mettant les mains dans le cambouis, et enfin dans le cambouis ou en tout cas dans, 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 dans la, je sais pas, dans l'argile, dans des, des choses qui m'intéressaient. Et j'ai découvert comme ça, et j'ai ouvert des portes. Et là, j'ai commencé à explorer des choses et à, et à adorer travailler
0: et à adorer apprendre en travail. Tu étais jeune quand même à l'époque. Je me dis à 18-19 ans, comment tu as réussi à puiser cette force en toi pour déjà Dire à ton père, mais je ferais peut-être pas forcément ce qui était prévu pour moi, et aller pousser toutes ces portes. À un âge, on n'a peut-être pas forcément la notion du réseau, de, de la capacité d'entreprendre, etc. Où est-ce que tu as puisé cette force je, je, En fait, je, je crois que là, enfin, souvent les gens me disent, ça visa quelle, quelle chance,
1: quel courage, vous avez tout le temps su arrêter un boulot quand ça vous plaisait pas, rebondir. En fait, j'ai jamais vécu ça comme ça oui effectivement ce double échec il a été quand même c'était pas très agréable d'échouer de, deux fois au bac donc oui ça a été cuisant et c'est ça je pense qui m'a donné la force de dire stop Voilà, perdu pour perdu au, au moins je choisis ce que j'ai envie de faire euh, mais mais finalement c'était, c'est comme par la suite c'est à dire que quand je m'ennuie quelque part euh, C'était plus douloureux pour moi de rester à un endroit où je n'étais pas à ma place, où je ne me sentais pas en cohérence avec euh, ce qu'on me proposait ou avec euh, les sujets sur lesquels je travaillais ou l'environnement dans lequel j'étais ou, ou euh, les gens avec qui je travaillais, enfin en tout cas l'ambiance de travail. C'était plus difficile pour moi. Que de partir, quitte à prendre le risque de me retrouver parfois euh, dans voilà dans 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 un grand vide euh, et à prendre parfois un job alimentaire, mais je préférais ça en sachant qu'il y avait une échéance. Je prenais un job de trois mois, ça me permettait de voilà de subvenir à mes besoins fondamentaux pour me donner le temps de de trouver vers où aller et ce que j'avais envie de faire. Donc pour moi, ça n'a jamais été du courage ni de l'audace chez moi. Ça a été vraiment une espèce de, de de réflexe de survie de de, de bon sens
0: je, je voilà c'est vraiment alors il n'y en a rien à voir avec du courage pour moi hein, en tout cas voilà alors je vais nous amener quelques années en arrière et faire un lien avec ton livre sur la vocation dans le livre tu mets en garde contre les illusions que peut porter la vocation est-ce que toi jeune tu avais une idée précise de métier que tu aurais rêvé d'exercer. Maintenant
1: bah aucune aucune d'abord je pense que dans mon environnement personnel familial euh, ma mère ne travaillait pas, elle était femme au foyer. On disait à l'époque, mon père il faisait un métier qui lui a jamais vraiment plu et, et pas du tout en accord. Il travaillait dans le nucléaire, il était très écolo, donc pas du tout en accord avec ses valeurs. Euh, mais avec lui, cette voilà, cette hein, on est il sortait finalement de la guerre. Il a connu la guerre, donc il se disait euh, voilà, il faut privilégier la sécurité de l'emploi. Il était fonctionnaire. Et donc, j'avais pas de référence, j'avais pas de point d'appui de personnes qui me donnaient envie de de, m'engager dans un métier qui était passionnant, pas du tout. Et puis, rien ne me plaisait, enfin, finalement, tout me plaisait. Et très, très vite, en tout cas au moment du collège, quand on a commencé à se poser cette horrible question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard quel métier, hein, au singulier, et c'est encore le cas. J'ai une fille de 15 ans, on lui demande encore quel métier elle fera plus tard, alors qu'on sait aujourd'hui euh, que l'OCDE annonce que nos enfants feront en moyenne, euh, les moins de 30 ans, euh, dont toi, feront en moyenne 13 métiers, pas de job dans leur vie. On leur demande encore d'en choisir qu'un. Euh, bref, et donc et moi, intuitivement, déjà, quand j'avais 13-14 ans, j'avais la sensation que je pouvais tout faire j'avais envie des métiers de, de, de la culture de l'art artistique pouvaient m'intéresser euh, des métiers autour du soin du corps pouvaient m'intéresser après il y a plein de métiers que je connaissais pas je pense que j'aurais adoré faire de la sociologie mais je savais même pas que ça existait euh, bon donc euh, je sentais intuitivement et après au lycée encore plus que il y a plein de choses qui pouvaient m'intéresser mais j'étais hyper timide je manquais cruellement de confiance en moi quand j'étais enfant, je, suis encore, je vais encore me battre hein, sur certains sujets aujourd'hui encore à 50 ans passés. Mais je, je, donc je comme je manquais cruellement de confiance en moi, je, je, c'était même pas pensable que, que je puisse dire, ben moi en fait il y a plein de choses que j'ai envie de faire et finalement je sens que je pourrais faire potentiellement plein de choses. Parce que déjà, j'arrivais pas à, à dire « je voudrais faire ça, je voudrais être institutrice ou kiné ». Donc, je trouvais ça extrêmement prétentieux de dire euh, « bah, moi, je peux un peu tout faire finalement ». Donc, je, je ne disais rien.
0: Ça soulève en creux une question qui est celle de la légitimité. Je pense qu'on y reviendra plus tard. D'abord, je voudrais qu'on définisse ce qu'est qu'être slasher pour les auditeurs et auditrices qui euh, ne connaîtraient pas encore ce mot qui est pourtant rentré au dictionnaire comme on ouais, disait, avant
1: C'était ma, ma bonne nouvelle du 8 mai, c'était euh, que le terme slasher est rentré dans le Larousse 2020 avec un u à la française qui peut ce qui permet de, de comme je l'écris dans le livre qui permet de le féminiser. Donc ça c'est vraiment euh, je, franchement j'ai terminé d'écrire le livre euh, voilà, exactement en mai 2017, jamais, je, même si je sentais bien que les choses allaient aller vite, je n'aurais imaginé qu'en 2019, le terme rentrerait dans le Larousse. Donc ça, c'est vraiment une chouette nouvelle. Donc, effectivement, la définition du Larousse, d'ailleurs, on, la, 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 on pourra, tu pourras la donner voilà à l'écrit, c'est un slasher, c'est une personne qui cumule plusieurs activités professionnelles en même temps.
0: Euh, à quel moment déjà tu as eu envie d'écrire euh, sur ce, sur ce plus-que-terme, sur le fait d'être slasher Et est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de ton parcours, toi-même, du coup, de slasheuse Alors, euh, je vais commencer par le parcours, peut-être.
1: Euh, donc j'ai raté mon bac, euh, et après, ce à, à, dès que je, je suis rentrée dans la vie active... Euh, finalement ma vie professionnelle elle s'est construite autour d'opportunités parce que je, justement j'avais plein d'envies mais pas une précise hein. la vocation elle m'était pas tombée du ciel et je l'ai attendue encore après pendant des années mais, mais je pense que c'était c'est plus la bonne question à se poser aujourd'hui on y reviendra peut-être après euh, y compris euh, la question de la reconversion à mon avis c'est plus la bonne question à se poser donc j'ai commencé ce parcours professionnel par une opportunité qui a été de travailler euh, avec des enfants dans une école alternative à Avignon, parce que euh, ma maman avait une boutique bio et, euh, et qu'il y avait une de ses clientes qui euh, lançait cette école et qu'elle m'a demandé de, de l'accompagner. Donc j'accompagnais les enfants en maternels le matin, euh, sur le temps de déjeuner, et sur euh, l'aide la, la, aux devoirs, enfin l'étude le soir. Euh, et en parallèle, je travaillais pour le Festival d'Avignon pendant l'été. Pareil, par une rencontre, une opportunité aussi avec un client hein, de la boutique de ma maman. Euh, et, euh, et en parallèle, j'ai monté une association pour organiser des concerts de musique. Donc en fait, ma vie professionnelle, elle a déjà commencé par du « en même temps ». Toujours. Donc moi, j'ai slashé au long cours parce qu'en fait, j'ai eu des grandes période dans ma vie professionnelle et en même temps j'ai toujours eu en parallèle d'une activité peut-être plus alimentaire principale des activités euh, qui euh, étaient euh, euh, rémunératrices hein, souvent mais euh, voilà à temps plus partiel donc euh, j ai, j ai, si je dois schématiser un peu mon parcours donc euh, au moment où j'ai fait j'ai démarré euh, toutes ces activités c'était à Avignon euh, en même temps, je me suis formée très très jeune à plein d'outils de développement personnel. Euh, parce que si j'avais eu mon bac, peut-être je serais allée faire kiné, parce qu'il y avait quelque chose qui m'attirait autour de, autour du corps, autour euh, du bien-être. Voilà, je ne savais pas trop à l'époque autre que kiné, est -ce, que, est ce que ça pouvait recou recouvrir comme métier. Euh, donc, Mais globalement, les premières années de ma, de ma vie professionnelle, elles ont été autour de l'action culturelle donc Festival d'Avignon, Opéra d'Avignon ensuite je suis montée à Paris j'ai travaillé à la à la MC 93 mais en même temps il y avait tout ce travail de développement personnel après un travail de, aussi de formation sur la voix alors en reprenant des études dans une école privée de communication avec une option radio ensuite en faisant un travail sur la voix et sur la respiration en Belgique avec quelqu'un qui avait mis une méthode absolument géniale au point euh, ensuite je suis restée je me suis je, voilà, je suis je me suis installée à Paris et euh, et puis j'ai euh, ouvert une autre un autre chapitre euh, qui était plus lié au développement durable. Euh, J'ai créé une agence de communication spécialisée dans l'écologie. J'ai commencé à écrire des projets pour la télé. Ah non, mais j'en ai raté un énorme dans l'action culturelle avant à Paris pendant dix ans. J'ai travaillé pour le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis sur un projet génialissime auquel je prends encore part euh, tant que je peux euh, par la, la, cette association, euh, qui était euh, qui s'appelle Zebroco qui est un projet formidable qui se déroule dans des collèges et des lycées de Seine-Saint-Denis, de plus de 20 ans, et donc j'ai piloté ce projet, euh, copiloté ce projet pendant dix ans. Je me suis éclatée et j'étais une slasheuse parce que je faisais quatre activités différentes dans, dans cette, ce, ce job-là, ce qui m'a permis de tenir dix ans. Mais en même temps, je manageais des artistes et je coachais des personnes sur la voix et sur le souffle. Donc là, j'ai bouclé l'action culturelle. Ensuite, j'ai ouvert le chapitre développement durable, écologie en commençant par écrire des projets pour la télé, en créant mon agence de communication spécialisée dans l'écologie. Et là, j'ai eu la chance de côtoyer Colibri, Pierre Rabhi, Cyril Dion, de commencer voilà, à travailler avec tous ces gens-là. Ensuite, je me suis rendu compte que je n'étais pas faite pour être chef d'entreprise, donc euh, je suis redevenue consultante. Mais entre-temps, j'ai eu toute une période où j'ai été intermittente du spectacle où je faisais de la formation pour des intermittentes du spectacle, où j'étais assistante réalisatrice sur des projets sur l'éducation il y a toujours eu ce fil quand même hein, autour de l'éducation l'orientation et, et même à Zebrock, pendant dix ans, j'ai cru que ce qui me passionnait à l'époque, c'était la musique. Et en revisitant mon parcours, en écrivant le livre, je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus faire à ce moment-là avec ces ados, alors que j'avais 27 ans quand j'ai commencé, c'était de les aider justement à révéler leur talent, à découvrir pourquoi ils étaient doués. Et ça, ça a été et ça. En, voilà, c'est vraiment la découverte, c'est que ce fil conducteur de mon parcours, c'est que quoi que j'ai fait, ce qui m'importait, que ce soit dans l'action culturelle, avec ses ados, en, dans le développement durable, dans l'écologie, c'était aussi de révéler des potentiels, soit de personnes, soit d'organisations, pour euh, contribuer euh, à faire tourner le monde dans le bon sens. Donc euh, ensuite il y a eu cet épisode écologie développement durable. Euh, et ensuite je me suis rendue compte que euh, j'ai été consultante, là j'ai fait des missions justement, je travaillais beaucoup avec Cyril Lyon pendant deux, trois ans. Euh, et ensuite je me suis rendue compte que c'était super l'écologie, que j'avais vraiment cru que euh, j'allais pouvoir changer le monde en travaillant dans l'écologie, mais je suis revenue en fait à mes premiers amours qui étaient l'humain, enfin en tout cas à ce premier euh, élan que j'ai eu, et en me rendant compte et à la connaissance de soi que si on oubliait cette partie-là, on pouvait être le plus grand, c'est Pierre Rabhi hein, qui dit ça, qu'on peut être le plus grand écologiste de la Terre et être euh, le pire des maris, le pire des employeurs, le pire des parents euh, voilà, et que la dimension humaine de voilà de de, de bien se connaître, de 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 d'incarner, d'être en cohérence avec ses valeurs, ça passe par l'humain et par la connaissance de soi. Et là, je suis revenue à ça en proposant euh, des en travaillant sur des projets au carrefour justement du développement personnel et professionnel, de formation autour du projet professionnel. Et là, j'ai ouvert voilà une nouvelle porte de où j'ai été formatrice, coach pour des pour des cabinets de formation, pour des entreprises, pour des particuliers. Et c'est là que l'idée du livre a commencé à germer. Et ce livre, il s'est imposé à moi. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai pensé au départ plus en me disant « Bon, j'avais découvert que j'étais slasheuse, donc ça a été vraiment une immense libération pour moi. Ensuite, j'ai fait mon coming-out professionnel, parce que ça suffisait pas de... de de, de comprendre que j'ai été, il a fallu vraiment que je l'assume. Et quand je l'ai assumé, je me suis dit, bon sang, il faut absolument qu'on fasse bouger les lignes dans l'entreprise. J'ai eu d'abord envie de faire un livre pour l'entreprise, mais c'était trop tôt à ce moment-là. Et c'est en étant invitée à participer beaucoup, parce que j'ai comme j'étais une des premières à faire ce coming-out professionnel, à, à, en participant à des tables rondes euh, et en étant interviewée, que je me suis dit... J'ai entendu tous ces gens qui me disaient « Mais euh, comment vous faites Comment vous organisez Est-ce que vous avez un CV Plusieurs CV Qu'est-ce que vous osez dire Pas dire ?» qu'est-ce que voilà Et que je me suis dit « Mais en fait, je, je, c'est sûr que je ne suis pas seule. » J'en avais la conviction parce que j'avais rencontré énormément de slashers à partir du moment où je l'avais dit. Et je voyais bien que ça faisait souvent un écho très très fort chez les gens. Mais là, je me suis dit vraiment... En fait, moi, depuis 20 ans, j'ai construit 25 ans même, j'ai construit de manière empirique tous, tous mes outils, je me suis arrangée, j'ai bidouillé avec mes CV, etc. Mais en fait, maintenant, il faut que je partage ça, il faut que, que j'aide tous ces gens qui sont en difficulté à gagner du temps, à comprendre qu'ils sont pas des extraterrestres, qu'ils sont bien au contraire les personnes les plus adaptées, les plus agiles, les plus créatives, les plus curieuses pour faire face aux besoins d'agilité des entreprises et du monde d'aujourd'hui.
0: Et donc voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Et comme je le disais en introduction, c'est un livre que je recommande fortement parce que c'est une véritable boîte à outils et on sent que tu as éprouvé chacun d'entre eux et euh, bon déjà ça c'est particulièrement utile et il y a cette notion aussi euh, très rassurante dans le livre de se dire, comme tu le dis qu'on n'est pas un extraterrestre, ces questions sont légitimes euh, le profil hospital d'once ça n'est pas une bizarrerie, c'est un profil qui peut être hyper adaptable et, et donc de ce point de vue le livre est vraiment un, un bonheur à lire quand on est euh, slasher ou euh, euh, en tout cas euh, apprenti slasher euh, je voulais revenir à sur un point que tu citais tout à l'heure et que je trouve intéressant, c'est celui du coming out. Parce que à l'époque où tu as donc annoncé que tu étais slasheuse à ton environnement professionnel, c'était quand même assez rare. Aujourd'hui, les lignes commencent à bouger. Est-ce que toi, tu as pu constater quand même des améliorations, des états d'esprit qui changent, qui vont dans le bon sens ah, complètement. Alors euh, je m'amuse à, à regarder
1: combien de slashers se déclarent sur LinkedIn depuis la sortie du livre. C'est énorme. Hein Le, voilà, y a, on pourrait faire un petit. Des petits, enfin, il faudrait que je d'ailleurs je fasse un petit, euh, un petit diagramme pour montrer comment ça évolue. Euh, après, dans les entreprises, ça bouge à mon sens. Ça bouge du point de vue des particuliers. C'est-à-dire que le terme est, est de plus en plus connu. Les gens comprennent que de toute façon, on va aller vers ça. Et, et les gens assument de plus en plus de lettres. Et sont heureux de l'assumer. Dans l'entreprise, c'est pas encore ça. Alors, il y a des entreprises. J'ai donné une conférence récemment chez Decathlon. donc Ça, c'était la méga bonne surprise pour moi. Parce que quand je demande toujours en début de conférence qui connaît le terme slasher, donc là... 100% de la salle connaissait qui pense être un slasheur 90% des personnes ont levé la main en assumant complètement avec des témoignages de gens qui disent oui mais ma crainte c'est de devant le boss hein, d'être euh, peut-être de m'éparpiller donc c'est c'est voilà Et chez eux c'est voilà, C'est totalement naturel, euh, bien accueilli de pouvoir dire euh, je suis à la, à la communication et par ailleurs je fais de la photo, est-ce que je peux vous montrer mes photos Je monte un projet sur le partage, ce sont des exemples concrets, hein. je monte un projet sur le partage de matériel onéreux, de sport, euh, est-ce que je peux lancer ça en, en parallèle de mon job Oui, Bon, mais c'est extrêmement rare. Donc aujourd'hui je pense qu'on est quand même à un moment un peu... Comment dire un, inconfortable. J'aime pas trop le mot schizophrénique parce que voilà j'aime pas trop utiliser ce terme-là. Euh, euh, voilà, c'est comme l'autiste. Aut, voilà. Donc mais c'est un, un moment inconfortable parce que on est à un moment d'injonction paradoxale où à la fois le modèle il est encore. Euh, quelles études tu as fait euh, Il faut avoir un profil linéaire. Euh, et, voilà il faut pas avoir de trous dans son CV, etc. Euh, on a quand même des des, des, des des processus de recrutement quand même extrêmement euh, euh, archaïques, on va dire, à mon sens. Euh... Et en même temps, euh, les choses vont vite et on entend, et j'entends quand je vais dans des tables rondes, des colloques, y compris de, de, du, au MEDEF, y compris avec des, des, des acteurs institutionnels, de pôle emploi, euh, des chefs d'entreprise qui disent « Oh là là, mais aujourd'hui, euh, vivent les soft skills, bas les fiches de poste. » voilà. Mais dans la réalité, on n'y est pas encore. Et je, et je fais des ateliers en entreprise qui s'appellent Slash Chez Vous, justement pour... Euh permettre aux collaborateurs de d'aller explorer un peu au-delà de leur fiche de poste en, en allant voir bord cadre dans les coutures du profil professionnel ce qui restait coincé, non dit, non révélé, euh, quels sont ces talents, ces autres compétences que chacun porte, les gens sont d'une richesse incroyable aujourd'hui, mais ils n'osent pas souvent le dire, ils n'osent pas euh, créer de la porosité avec euh, leur entreprise ou avec leur leur, leur job, leur mission parce que c'est pas encore totalement acquis. Et, et quand je fais ces ateliers-là, je suis toujours voilà, stupéfaite de voir cette richesse-là et de constater le gâchis de talent qui pourrait être mis au, qui être mis au service de l'entreprise euh, et, et des talents qu'on va chercher parfois à l'extérieur alors qu'on les a sous la main et qu'on les a même pas identifiés. Et je pense que ce sujet-là, il y a vraiment un sujet aujourd'hui, ça sera l'objet de, de mon second livre. J'espère je, je, avoir le temps de, de m'y lancer vraiment, je le prépare depuis un an. Euh, je voudrais vraiment faire une étude, m'appuyer sur des cas concrets avec des neuroscientifiques, des experts du travail, pour montrer et démontrer, parce qu'on est en France, on aime bien avoir des des chiffres et des données concrètes, des évaluations d'impact, qui a un effet vraiment gagnant-gagnant pour le bien-être du collaborateur à être un slasher, y compris dans l'entreprise euh et, et, et gagnant-gagnant pour l'entreprise, gagnant-gagnant pour euh, l'enthousiasme, le fait de ne pas s'ennuyer, de sentir qu'on est pris en compte globalement dans, dans, dans l'entièreté de sa personne, dans sa, sa complétude et de, de, de pouvoir aussi sentir que l'entreprise nous accompagne, elle nous permet d'évoluer au fil de notre évolution euh, personnelle aussi et, et, et un effet sur euh, bah, un effet sur l'engagement on est quand même les champions du monde des engagements au travail en France donc un effet sur pour l'entreprise sur la, le présentéisme et euh, la prévention des risques psychosociaux, sur la mobilité en interne, sur euh, la flexibilité du travail enfin, y a, y a, voilà, sur le, la capacité aussi à attirer des nouveaux talents en leur promettant de pouvoir évoluer au fil de leurs envies voilà. et c'est possible j'étais au Canada cet été justement pour préparer mon prochain livre j'ai rencontré des gens du gouvernement canadien. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à recruter des jeunes parce que c'est le plein emploi là-bas. Et donc, ils traversent la rue, ils ont un job, c'est hyper facile. Donc, être fonctionnaire, ça ne les séduit plus beaucoup. Être mal payé, moins bien payé, en tout cas que dans le privé, ça ne les séduit pas non plus. Donc, ils n'arrivent plus à recruter des jeunes et ils sont vraiment dans une impasse. Et ils ont décidé de leur permettre justement d'être slasheurs au long cours. C'est-à-dire que on revisite tous les six mois, à deux ans euh, et on re-questionne en tout cas tous les six mois, deux ans, l'acquisition des compétences dans une mission et les appétences que l'on a. On fait croiser tout ça et on leur propose des missions euh, correspondant à leur évolution personnelle. Donc si un gouvernement est capable de le faire, je suis convaincue, archi-convaincue, que euh, n'importe quelle entreprise peut le faire. Et je l'ai vu chez Decathlon, qui font ça de manière totalement... Euh, intuitive, empirique, sans que ça rentre dans des super procès, des super euh, programmes de je ne sais quoi, RH, pas du tout, c'est comme ça et ça marche. Donc je, je suis convaincue que c'est possible et que tout le monde a y gagné, vraiment.
0: Tu disais tout à l'heure que la question pour euh, les personnes qui souhaitent se reconvertir ne se posait plus aujourd'hui dans ces termes. Alors, oui, un point qui m'intéresse. Pourquoi Parce qu'en fait ce que je constate, j'accompagne aussi un cabinet de, de, de formation
1: qui fait beaucoup de bilans de compétences et parfois la directrice qui, qui mène ces bilans me, me, me aiguille vers moi des profils euh, bah, typiques, justement, euh, pluridisciplinaires, pluri, enfin, pluri, euh, enfin voilà, multiples. Mais aussi pourquoi Parce qu'en fait. Euh, avant, quand on voulait apprendre un métier, on allait à l'école. Si on voulait faire une reconversion, on retournait à l'école, on faisait une formation. Et puis voilà. Enfin voilà, on n'avait pas accès à Internet, on pouvait pas faire des MOOC. Aujourd'hui, on peut faire des formations avec une université aux États-Unis à distance, on se certifiant. Enfin voilà, c'est dingue. Moi, quand je fais des masterclass pour le grand public de deux jours et que je vois tous ces gens qui ont, voilà, qui se forment en permanence. Je, 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 voilà ça, ça m'éblouit et en même temps je vois bien que c'est compliqué parce qu'ils savent pas trop comment mailler tout ça, tricoter tout ça. Donc oui, pourquoi je, je pense que la reconversion n'est plus à se poser dans les termes dans lesquels on, on, on l'envisage avant C'est que je pense qu'aujourd'hui on, on devrait plutôt parler d'évolution au long cours, d'évolution au fil de la vie, d'évolution continue plutôt que de formation continue ou de formation continue. C'est, voilà, on, on peut tellement se former sur tout. Euh, Aujourd'hui, quelqu'un qui, je, je vois beaucoup de jeunes qui sortent de grandes écoles, qui est au bout de 2-3 ans dans une grosse boîte, dans un cabinet de conseil, euh, se disent « mais je ne suis pas à ma place, j'ai l'impression que ça ne produit pas de sens pour moi, pas de sens pour la société », et qui euh, se disent bah, « je vais me reconvertir, je vais peut-être euh, m'engager... Euh, » voilà dans, dans une ONG dans le sujet de l'éducation faire un métier manuel devenir boulanger etc mais finalement je ne suis pas sûre que ces gens là dans quatre cinq ans après n'auront pas aussi envie d'aller explorer un autre territoire et, et et donc je pense que à mon sens aujourd'hui justement la, la, que ce soit le bilan de compétences ou la question de la reconversion je, je, moi je la prendrai plus par ce prisme justement de chercher ce fil conducteur quel est ce lien qui, qui entre toutes nos facettes quel est ce lien ce fil conducteur que moi j'ai fini par trouver qui fait qu'aujourd'hui d'abord je peux plus me perdre parce que si j'ai envie de faire quelque chose quelque chose de nouveau je vais toujours questionner si ça nourrit ma raison d'être euh, et puis que 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 je vois toute la cohérence entre toutes ces facettes de ce petit diamant euh, que je facette depuis euh, 50 années. Donc euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça que je questionnerai ou si j'inviterais les personnes à faire ce travail-là. Ça veut pas dire qu'à un moment, on va pas trouver un métier qui offre cette possibilité Je vois beaucoup de journalistes qui me disent ça en disant mais moi j'ai aussi choisi ce métier pour ça parce que ça me permet de faire du journalisme. J'ai fait du journalisme d'investigation et puis je peux faire de la presse écrite, de la radio, de la télé. Euh, je peux écrire des livres. Bon voilà donc il y a des métiers un peu parapluie hein, qui permettent comme ça d'abriter plein de choses. Mais, mais euh, finalement voilà c'est plutôt de le
0: prendre par ce, par ce lien-là. Ça me fait penser à une parole de Bertrand Huzette, qui est le cofondateur de Welcome to the Jungle et qui était dans le podcast, et qui me disait, euh, à Welcome, en fait, maintenant on accueille des, des personnes qui se sont reconverties, qui étaient devenues boulangers ou restaurateurs, et qui, comme tu le dis, quatre ans après, ont envie d'explorer de nouveaux horizons et qui intègrent Welcome to the Jungle, donc des profils euh, doublement atypiques. Je vois que le temps file, et du coup, j'en viens à ma dernière question qui est celle de ton meilleur conseil d'orientation, tu peux l'adresser au public de ton bon. choix. Ça peut être des jeunes, euh, ça peut être des personnes qui sont justement à une période charnière et qui voudraient se reconvertir, ou ouais, il a des personnes qui sont actives. Euh, le mot de la fin te revient. Alors, euh, je, je reviens au « connais-toi toi-même » de
1: Socrate, c'est-à-dire vraiment commencer par là, se dire que l'école ne nous a jamais permis de faire ce, 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 cette introspection-là. Si on n'a pas la chance d'avoir des parents ou un milieu qui nous... nous 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 encourage et, et 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 un bon terreau pour ça c'est très compliqué donc on choisit des, des choses parfois par défaut par dépit enfin voilà donc c'est refaire ce chemin là de se dire mais finalement qui je suis qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que je n'aime pas dans quel environnement je me sens bien quels sont mes talents qu'est-ce qui est facile pour moi où est-ce que je me sens dans mon flot à ma place etc donc vraiment de partir de là et ensuite à partir de ça de ce ben c'est finalement l'atelier que je propose, hein, c'est exactement ça, de se dire bon bah qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, de quoi je suis la plus fière, le plus fier, euh, quelles sont les, les compétences qui sont récurrentes, euh, les, les, les choses qui, qui, qui comptent vraiment, euh, d'aller chercher son ikigai, sa raison d'être, de trouver ce fil conducteur. Et à partir de là, je, je vois quand dans les voilà les, les personnes que j'accompagne, à partir du moment où on a trouvé ça, je, je pense qu'on est sauvé après tout est possible d'abord parce qu'on a la motivation qu'on sait exactement là où on a envie de s'engager de s'investir euh, et puis euh, et puis que ça ouvre un, un, un champ immense de possibles et puis dans ce champ immense de possibles on va voilà on va aller chercher les opportunités les priorités et puis euh, et puis explorer et puis finalement ça on, voilà c'est je sais quoi c'est la plus belle aventure de la vie parce que moi j'espère jusqu'à mon dernier souffle je pourrai explorer euh, explorer de nouveaux territoires j'ai encore vu récemment une interview de Serge Resvani qui était l'auteur des chansons magnifiques, chans, sublimes chansons de Jeanne Moreau, Le Tourbillon entre autres qui a 92 ans et qui dit qu'il a un artiste multi-indisciplinaire et qui a 92 ans voilà, explore encore de nouveaux territoires et donc euh, voilà, je, 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 je... le meilleur conseil c'est ça c'est aussi euh, d'aller tout le temps trouver les moyens de
0: nourrir sa curiosité Marielle, sur cette ode à la richesse de, des possibles et de notre personnalité de notre potentiel je te remercie énormément pour ce partage très généreux et je suis vraiment ravie d'avoir eu cet entretien. C'était un grand plaisir. Merci, Merci beaucoup de avec toi. Don't you love an extra 100 dollars in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get 100 dollars back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count.